0: Moi! otko säkin milleniaali, joka etsii paikkaansa tässä maailmassa? Tai haluaisitko ymmärtää paremmin meidän sielunmaisemaa? Nyt sulla on siihen mahdollisuus.
1: Eksyneet milleniaalit-podissa me puhutaan kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Mikä meitä mietityttää tai herättää meistä tunteita. Mä oon Tiia. Ja mä oon Oona. Tervetuloa meidän eksyneiden milleniaalien maailmaan. Noniin. Aloitetaanko? Joo. Oletko valmis? Are you ready to Tervetuloa uuden jakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Saas nyt varmaan viime jaksossa. Tulee. <laughs> <Samalla omalla>.
0: Tervetuloa.
1: <laughs> Me käytetään vaan samaa tervetulo-toivotusta
0: joka viikko. Ei mitään. Mä jäädöin ihan, koska mä olin miettinyt, että no, mit, mikä on vastaava sana tervetulo? Saan, hei. Hei, san, hei san. Mitä kuuluu kukuluru?
1: Ihan hyvää. Olen päättänyt täl- tässä jaksossa sanoa, että olen piirteä kuin peipponen. Siin, mä
0: ootin, Eli... että sä sanot, että no väsyttää.
1: En sano, en sano enkä tunne niin. Olen päättänyt, että en enää tunne sitä tunnetta, vaan olen voima- voimakas ja energia- energinen.
0: Entä sulle? No ihan hyvää. Parempaa kuin viime viikkoa, koska mä olin viime viikolla vähän kipeä. Onneksi viikonloppuna. En ollut kipeä. Uh, Se on, yes. Ihan supermielen. Hohoi, Kylläpä taas sain pitää tota penkin reunasta kiinni, kun oli kyllä niin jännittävät. Mitä kuuluu kertomukset? Kävi avannassa Älä.
1: viikonloppuna. Oho. No mutta sinne sulla meni varmaan viimeisetkin kikipöydät sitten. Mutta joo. Tämän viikkoisen jakson pariin. tia, mistä tänään puhutaan?
0: Me puhutaan... Mun mielestä ihan supermielenkiintoisesta aiheesta ja semmoisesta, mikä hyvin usein jakaa ihmisiä eri leireihin. Ja kun mä tein taustatutkimusta tätä jaksoa varten, niin mä hyppäsin kyllä aika syvälle kaninkoloon. Eli aihe, missä me puhutaan, on astrologia horoskoopit. Kun...
1: Tiia ehdotti tätä jaksoa, kun mulla oli yksi toinen jakso mielessä. Niin mulla oli vain ei, ei mulla ole mitään sanottavaa. Että oikeasti, että en mä niinku, ei mulla mitään sanottavaa tästä, mutta mulla kävi vähän samalla tavalla, että mitä enemmän mä katoin TikTok-videoita ja mitä enemmän mä kysyin yhdeltä mun kaverilta tietoa, niin sitä enemmän yhtäkkiä kaikessa oli järkeä.
0: sä ona astrologiaan ja horoskoopeihin?
1: No siis, mä tiedän, että, mä tiedän, että astrologia on pseudotiedettä. Tai niin mä ainakin oon aina ajatellut ja kun mä myös, kun mä luin aiheesta, niin kaikki erilaiset uutiset loppu siihen, että se on epätiedettä. <laughs> Mutta mulla on vähän ristiriitaiset fiilikset, kun mä oon niin tieteen puolesta puhuja ja mä en ole just yhtään uskonnollinen ja mun mielestä kaikki, mikä tieteellään todistetaan, on niin kuin totta. Ja Paitsi omasta gradustani, mutta muuten tykkään tieteellisestä tutkimuksesta ja tämmöteestä, Niin mun on silti pakko sanoa, että niissä on jotain totta. <lacht> niin mulla on vähän ristiriitaiset tunteet. Entä sä?
0: Mulla on vähän sama silleen, että mä oon hyvin iso tieteellisen tutkimuksen advokaatti ja niin otan faktat faktoina. Mutta mä uskon tietyllä tavalla astrologiaan ja horoskoopeihin, sillä mä en sitä kuitenkaan usko, että kaikki on tieteellisesti selitettävissä. Esimerkiksi että mun mielestä se on ihan mahdoton ajatus, että, että, että meidän planeetat ja tähdet, että ne ei muka vaikuttaisi ihmisiin, kun ne kuitenkin vaikuttaa meidän maapalloon. Vaikka kuun magneettisuus vaikuttaa esimerkiksi meidän vuorovesiin. Miksi sitten planeettojen kuiden ja tähtien vetovoima ei sitten vaikuttaisi ihmisiin? Tämä menee myös ehkä samaan siihen, että mä myös uskon... Mä myös uskon kaikkien tämmöisiin selittämättömiin asioihin ja siihen me voidaan joskus toisten mennä, mutta tota ja mä ymmärrän kyllä, että astrologia jakaa ihmisiä, ja jotkut pitää se ihan täytänä hölynpölynä, mutta sitten on taas semmosia, jotka on ihan siellä toisen ääripäässä taas, että, että jotka on silleen, selittää vaikka, että joo, että no, uh, no se johtuu mun horoskoopista, että sen takia mä tein näin ja näin, että ne niin kun taas ottaa kaiken ihan silleen tosi kirjaimellisenä, mitä siellä niiden horoskoopissa sanotaan. Mä oon ehkä jotain siltä väliltä. Uh, mä luen ja mä oon kiinnostunut, mutta mä poimin sieltä, Mun horoskoopeista tai horoskoopista ja muun syntymäkartasta semmoset asiat, mitkä resonoi mulla. Ja
1: tohonhan se astrologia aika pitkälti perustuukin, että kyllähän se on silleen, että ne, jotka siihen uskoo, niin onhan ne välillä vähän semmosi no, ympäripyöreitä, että no oon mä tommonenkin ja no voi mä jossain tilanteessa olla tommonenkin, niin Tavallaan kyllähän niistä voi löytää tosi helposti semmoisia yhtymäkohtia, mutta pitäisi ehkä vaan, tai mä mietin, että miten mä voisin ehkä uskoa enemmän, on ehkä se, että mä tajusin, kun mä valmistauduin tähän jaksoon, niin mä tajusin, että kuinka vähän mä tiedän mun kavereiden horoskoopeista, että mitä horoskoopeja ne on, vaikka kyllähän pitäisi pystyä päättelemään, että silloin milloin niillä on syntärit, mutta mä en vaan niinku muista, kun mä muutenkin niissä kuukausissa niin huono. Niin mä tajusin, että jos mä tietäisin kaikkia horoskoopia, jos mä kysyisin, niin sit se voisi selittää tosi paljon. Tai sit mä etsisin sille merkityksiä. Mutta kun mä olin valmis tämän jakson kanssa, niin mä uskoin paljon enemmän kuin kun silloin, kun me päätettiin, että me tehdään tämä jakso. Olen kääntänyt kelkkani.
0: Ja... Mulla oli sama silleen. Mä uskoin jo ennen, kuin me alettiin tekemään tällaista tutkimusta tätä jaksoa varten, niin mä uskoin paljon enemmän kuin Oona ää, yep. moroskooppeä astrologiaan. Mutta nyt kun mä oon sukeltanut astrologian maailmaan, niin mä oon kyllä ihan inspiroitunut. Mä haluan varata itselleni jonkun astrologiajan, että joku oikeasti tulkitsisi tota, mun syntymäkarttaa. Koska me just puhuttiin Oonankin kanssa, että se on kyllä semmoinen kaninkolo mihin vois vaan sukeltaa ja ei koskaan nuosta takaisin pinnalleen. <hysy> mua, mua naurattaa,
1: kun oikeasti sulla on niin paljon nyt liikaa aikaa kaikkeen tämmöiseen
0: ömpötykseen. <hysy> Mutta sä, että et itse asiassa... Uh, joka, noin joka kolmas amerikkalainen esimerkiksi uskoo, että astrologia on joko todella tai jonkin verran tieteellistä, ja se on noin 70 miljoonaa ihmistä, ja samaten siis joidenkin tutkimusten mukaan uh, 20-25 prosenttia länsimaisista ihmisistä uskoo tähtien vaikuttavan meidän maapäälliseen elämään ja astrologiaan, Et mä en ole ainoa. Joka uskoo et ole, et ole todellakaan ainoa, mutta mun mielestä toi luku vaan kertoo Jenkeistä tosi paljon. Se eka luku oli Jenkeistä. Toi, toi 20-25 prosenttia oli ihan kaikista länsimaisista.
1: Okei. Okay. No joo. Haluaisin vielä sanoa sen, että mitä mä uskon horoskoopeista ja mitä en, niin en mä siis lue mitään menoisien tai Anna-lehtien päivähoroskoopeja. Että varo tänään kompastumista banaaniin ja muista ottaa lompakko mukaan, kun aamulla lähdet töihin. Olet tänään epäonnekas. En mä usko mihinkä tommotteisiin. Lueksä sä tommosia?
0: En. Mä ehkä silloin joskus yläasteella mä oon varmaan lukenut tommosia. Muten en, tänään en tapaa ihastuksesi. Pistä parasta päälle. <laughs> Mutta tiesiksä, on, että, että astrologialla on itse asiassa tosi syvät juuret meidän historiassa. Aikaisimpi löydöksiä länsimaisesta astrologiasta on jostain kolmen vuoden takaa. Oho. Se on siis muinaisten sumerien harjoittamaa tähtien palvontaa, ja astrologia on syntynyt alun perin siis tarpeesta jaotella ja seurata vuoden aikoi. Ja se myös sen, että... Astrologia on kokonaan ollut arvovaltainen pappisluokan hallitsema tehtävä ja se oli pyhää ja suljettua tavalliselta kansalta. No se Sä vaan haukottelit, kun sä nyt. olit silleen, huo, vanhaa tietoa. Oh, Eli astrologia on uskomus, jossa seurataan taivaankappaleiden liikehdintää ja asemia, ja sen mukaan planeettojen liikkeet vaikuttavat maan tapahtumien yksityiskohtiin, kuten ihmissuhteisiin ja ihmisten kohtaloihin, ja ne auttaa meitä tulkitsemaan meidän luonteita.
1: Eli tavallaan kun mun, mun on pakko sanoa tähän väliin, siis kun... Mä en pysty nukkuun täyskuulla ja mä luin siitä, että sitä ei ole pystytty selittämään mitenkään, niin liittyykö tämäkin tavallaan siihen?
0: Periaatteessa. Siis mä näin just kanssa samaisen uutisen, mutta mä en, mä en lukassu sitä, mutta hän on puhuttu tosi pitkään, että täyden kuun aikaan, kun ihmiset ei pysty nukkua tai kokee jotain päänsärkyä tai jotain tämmöistä, niin sama, samaten kuten mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin nyt jotkut oikeasti niin kuin akateemitot varmaan hakkaa päätä seinään, kun ne kuuntelevat. <tos> mutta <tos> <tos> sama kuin mä mainitsin tuossa jakson alussa siitä, että kuun magnetismi vaikuttaa esimerkiksi Vuorovesiin, niin miksei toi myöskin voisi vaikuttaa mm. ihmisiin tolla tavalla? Olen ihmissusi. Mutta tiesitkö sä että astrologiahan on siis trendannut sen koko 3000-vuotisen historian ajan. Ja monet tämmöiset valtaa pitävät on myöskin käyttänyt astrologiaa esimerkiksi päätöksenteoissa. Et tiesiksä, että esimerkiksi Ronald Reaganilla ja mikäliä sen vaimon nimi oli Nancy? Nancy Reagan, Niillä oli esimerkiksi... Mikä liian
1: naisen hubakko, Who cares? Mutta <laughs> siis... Tässä puhutaan He... nyt hänestä miehestä.
0: Niin. Niin niillähän oli oma astrologi. Ja siis tarina kertoo, että Ronald Reagan on muun muassa presidenttikaudellaan tehnyt jotain päätöksiä, että mitä se astrologi on hänelle kertonut. Samaten myös kuningatar Elisabetillä on ollut oma astrologi. Oikein.
1: Ihan hyvä ottaa vastuu vaan omilta kontoilta ja antaa toisaalle.
0: Eikö? Ja, ja ylipäätänsä, kun jos me puhutaan niin kuin astrologian trendaamisesta, no me ollaan kaikki varmaan huomattu sitä samaa, että viimeisten 7-8 vuoden aikana astrologia ja horoskoopit on taas nousseet ihan jättisuosioon. Ja jos me ollaan jossain TikTokissa esimerkiksi, niin mulla on tosi usein tulee siis, vaikka me emme mitenkään aktiivisesti seuraa mitään tämmöisiä horoskoopeihin liittyviä asioita, mutta silti siellä tulee tosi usein. No mutta
1: sä katot aina, kun ne tulee, niin niitä alkaa tulemaan enemmän. sitten algoritmi toimii, Miten
0: sitten algoritmi toimii? Kukaan ei kysynyt ah, Mutta... Esimerkiksi siis silloin, kun tämä jättisuosio on lähtenyt nousuun ekan kerran niin kuin pitkästä aikaa, niin esimerkiksi amerikkalainen The Cut-lehti kertoo, että vuonna 2017 niiden horoskooppisivuilla oli käytössä 50 prosenttia enemmän verrattuna edellisvuoteen Ja sitten se lukuhan on vaan niin kuin kasvanut siitä. Et se on niin kuin ihan älytöntä. Ja siis sitähän on mietitty kanssa, että miksi astrologia ja horoskoopit on tällä hetkellä niin supersuosiossa, niin jotkuthan on sitä selittänyt sillä, että esimerkiksi meidän sukupolvi, millenialit ja siitä nuoremmat. Me ollaan paljon avoimempi sukupolvi kuin meidän edeltävät sukupolvet. Ja me ollaan myös kasvettu esimerkiksi joidenkin Harry Potterien ja muiden tämmöisen taikamaailman, mikä se on, franchise. Niin kuin, fantasi, niin kuin fantasian parissa vaan? Niin, me ollaan kasvettu oh. fantasian parissa, että sekin on voinut tuoda semmoista tietynlaista avoimuutta, siihen astrologiaan. Ja ehkä myöskin silleen, että, että koska meidän sukupolvia ja meistä nuoremmat sukupolvet, niin on kiinnostuneita myöskin ymmärtämään että itseämme ehkä syvemmin, mitä aikaisemmat mm. sukupolvet.
1: Ja ehkä myös ei jaksa itse kantaa vastuuta, niin pakko heittää tämmöiden astrologian käsiin, kun ei voi jaksa itse niin pitää vaan no, kun mä nyt oon, tää ja tää merkki, niin tää johtuu siitä, että en mä voi tälle mitään.
0: Yksi sivu, mistä mä kävin kattoa silleen, kun mä vähän selvitin silleen, että millä perusteella jotkut ihmiset uskoo astrologiaan, niin yksi selitys oli siihen, ja se oli, aika, se oli aika kärkevästi sanottu, mutta oli silleen, että uskot astrologiaan, koska olet laiska-ajattelija. Ja se perusteltiin just tällä, että sä et halua ottaa sitä vastuuta itse, vaan sä haluat pistää sen johonkin toiseen syliin, eli tässä tapauksessa astrologiaan. Avaruuden ja maailmankaikkeuden pariin. Mutta astrologiahan on tutkittu tosi paljon, ja ne tutkimukset on osoittanut, että astrologian uskominen ei korreloi itse asiassa suoraan sun sosiaaliluokkaan, taloudelliseen asemaan tai koulutustasoon. Eli olit sä sitten korkeakoulutettu tai matalasti koulutettu tai rikas tai köyhä, niin ihan kuka tahansa voi uskoa. Se ei liity siihen. Mikä oli mun mielestä ihan mielenkiintoista?
1: No joo, jos Queen Elizabeth ja sä uskotte, niin te ette ole ihan samalla <laughs> tax bracket.
0: Uh, että me ei ole samanlaisia, no ei todellakaan, koska mä oon elossa ja se on kuollut. <tos> mm-hmm. I went there. <tos> Sitten mun mielestä oli ihan mielenkiintoista se pohti, että miksi, miksi astrologiasta puhuminen jakaa ihmisiä, ja kun mä selvitin silleen, että no miten, miten jotkut semmoiset, jotka ei usko astrologiaan, miten ne perustelee sitä, niin no ensinnäkin siis se, mitä, mikä me tässä jo todettiin, että astrologia nyt ei ihan kestä semmoista tieteellistä tarkastelua, ja Ja just se, taas se, mitä sä sanoit, että on jossain aikakauslehdissä tai päivälehdissä, että siellä on se joku harkkari, joka kirjoittaa silleen, että älä astu banaaniin tänään, niin ei sekä luo semmoista uskottavuutta siihen. Mulle tuli tuosta uskomisesta se mieleen, että mitä mä aina välillä, kun mä yritän olla
1: järkevä, niin mä mietin, että miten se voi olla muka niin, että kun mä oon syntynyt tiettynä päivänä, tiettyyn aikaan, niin se tekisi minusta jonkinlaisen. Et onhan siinä kaikki kasvatus ja mihin mä synnyn ja kaikki Että et, 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 Eihän se nyt voi olla silleen, että kun on syntynyt niin monta muutakin ihmistä samaan aikaan, täsmälleen samassa, no en samassa paikassa, mutta samaan aikaan kuin mä no, no, mutta vaikka samassa sairaalassakin, niin silloin ne kaikki merkit on tyyliin samat, ää, niin kuin sen kellonajan takia ja näin. Niin Meistä voi silti, tai siis todennäköisesti me ollaan silti ihan erilaisia, mutta sitten me voidaan silti löytää niitä samoja mun merkkiin tai meidän merkkiin liittyviä piirteitä. Mutta kuinka tarkasti niitä sitten katsoo, tai voihan moni olla vaikka jääräpäinen, vaikka oikeasti ei sitten. Tai silleen, niin kun, tiedätkö, että mä, mä niin kun, aina kun mä mietin järkevästi astrologiaa, niin mä mietin tolleen. Mutta sitten kun mä luen näitä, näitä mun juttuja, niin mä aina menen siihen, että okei, toi on ihan mää. Mutta siihen kai se osuus siitä vähän myös perustuu. Että mä oon vähän silleen skeptinen
0: kuitenkin. Ja tiesitkö, että tolle efektille on olemassa nimi? Kaksikin nimiä on Barnum ja tai Forer-efekti. Ne on niin synonyymeitä toisilleen. Tämä efekti tarkoittaa sitä, että ihmiset hyväksyy epämääräiset ja yleismaailmalliset selitykset erittäin osuviksi kuvauksiksi ja persoonallisuudestaan, jos niiden väitetään olevan juuri heitä varten tehty. Ja itse asiassa tämä Forer-efekti voi tarjota syyn näiden näennäistieteiden, kuten astrologian ja ennustamisen suosiaan. Ja Forer-efekti, joka on siis nimetty tällaisen psykologin Bertram Forerin mukaan, joka joskus siinä... 50-luvun taitteessa teetti oppilaillaan tämmöisen persoonallisuustestin ja antoi myöhemmin nämä testin tulokset niille oppilaille. No, nämä oppilaat saisivat arvioida, kuinka hyvin tämä testitulos sopi heidän persoonallisuuteensa asteikolla 0-5. Ja keskimääräinen tulos oli 4,26. Tämän jälkeen tämä forer paljasti että itse asiassa se oli jakanut kaikille oppilaille tämän saman testituloksen, joka oli lainattu horoskoopista. Ja myöhemmissä tutkimuksissa on havaittu, että koehenkilö uskoo analyysiin enemmän, jos sen kerrotaan koskevan vain häntä. Hän pitää arvioijaa auktoriteettina, tai että analyysi luettelee enimmäkseen myönteisiä ominaisuuksia. Ja tässä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi monet mediot usein käyttää hyödykseen tätä Forer-efektiä. Esimerkiksi että joku media saattaa olla, että mä aistin jonkun S-kirjaimen isähahmon. Niin se isähahmo, sehän voi tarkoittaa tosi monta asiaa. Se voi olla sun isoisä, isä, veli, puoliso, ihan mitä vaan. Tiedä. Ja sitten mm. sitä kautta alkaa tarttua käyttää tämmöistä tietynlaista vahvistusharhaa, joka saa ihmisen nimenomaan kiinnittämään enemmän huomiota siihen tietoon, joka vahvistaa sun omia ennakkokäsityksiä. Sittenhän se toinen just sanoo silleen, joo, mulla on itse asiassa just tommoinen, ja
1: sittenhän se vahvistaa sitä, ja sitten se, se ennustaja pystyy vaan olemaan silleen, joo, kyllä hän puhuu sinulle nyt, tai hänellä on sinua ikävä, tai jotain tämmöistä, ja sitten saa sen varmistuksen, että hän tiesi, mistä hän puhuu. Just vaikka itse on antanut ne vastaukset.
0: Just näin. Mutta sitten, kun kysytään semmoisilta ihmisiltä, jotka uskoo taas astrologiaan, niin näin ei ihan ollut niin tieteeseen perustuvia perusteluita, kuten ajatella saattaa, mutta moni astrologi vetoo tähän monituhatvuotiseen kokemukseen ja historiaan, ja moni astrologi puhuu astrologiasta tieteenä, että se on yksi tieteen haara, Sit astrologian avulla voidaan parhaiten selvittää tämä oikea itsesi. Eli kun nämä astrologit käyttävät tätä syntymäkarttaa, mistä mekin ollaan jo mainittu muutaman kerran, niin siinä perustellaan, että siinä näkee tosi tarkasti nämä planeettojen sijainnit suhteessa suhun, joka sitten auttaa nimenomaan selvittämään tämän, kuka sä oikeasti oot. Ja sitä kautta astrologit perustelee myös, että Että se auttaa ihmistä näkemään elämän eri tavalla. Ja kun sä ymmärrät sen sun elämän ja sen uuden perspektiivin, niin sä pääset tutustumaan siihen sun toiseen puoleen itsestäsi. Tätä kautta sä pystyt ajattelemaan uudella tai erilaisella tavalla. Ja silloin sä voit periaatteessa aloittaa sun uuden elämän.
1: Mulla tuli tuosta nyt mieleen, että voiko olla myös vähän silleen, että me myös vähän kasvetaan niihin meidän omiin horoskoopiin. Minulle tuli yhtäkkiä mieleen, että tavallaan, kohta kun kerron, että mikä olen horoskoopilta, niin tavallaan se on antanut mulle silleen, tavan myös olla ja reagoida kaikkiin juttuihin. Että tavallaan mä, mä oon myös vähän kasvanut siihen mun omaan horoskooppiin.
0: Mä uskon siihen ihan täysin, että tämä on, nimen, on nimenomaan sitä vahvistusharhaa, mistä me puhutaan. Ihminen etsii aina syitä ja selityksiä omalle tekemiselleen ja miksi mä oon tämmönen, niin uh, meidän horoskooppi on yksi tapa löytää niitä vastauksia. Ja sitten kun me ajatellaan silleen, okei okay, no mä oon horoskoopilta, niin tämä sen perusluonne on tämmönen. No mähän oon tämmönen. Ja sit sä vahvistat sitä sun mielessä, jolloin se Jep, alkaa luomaan semmoisia ennustuksia sulle itselleen justolle Ja mun on pakko sanoa tuosta ennustamisesta. Mä en ollut
1: siis ollut äh, ennustajalla, äh, mutta toi, kun mä olin Puolassa vaihdossa, niin mun kaveri mä, oli siellä kylässä. Ja sitten me oltiin klubilla ja siellä oli siis yökerhossa joskus neljältä yöllä. Niin siellä oli ennustaja ja sitten se osti siltä ennustuksen. mä en muista siis ihan täysin, koska ensinnäkin tästä vuosia ja tosiaan me oltiin oltu ulkona, niin... niin mutta mun mielestä se tyyliin alkoi ihan itkeen tai oli niin kuin tosi herkkänä ja vähän niin kuin ainakin hiljaisempana, koska kaikki osui niin kuin ihan yksi yhteen. Se oli vaan silleen, toi tiesi musta niin paljon. Ja sitten mä halunnut kanssa, mutta sit meillä ei ollut enää aikaa tai tyyli baari meni kiinni tai jotain. Se oli aika siistiä, että se ehkä se sit antoi niitä vastauksia sille ennusta ja joka siellä yökerhon nurkasta löytyi, mutta se oli silti hauska
0: kokemus. Mäkin on ihan hirveästi haluaisin käydä. Mutta sit samalla mua pelottaa mennä. ihan siis Sen takia, että mitä mulle ennustettaisiin, että onko se jotain semmoista, mistä mä en ehkä tykkää tai mikä mua pelottaa, mutta mä oon tosi paljon keskustellut semmoisten ihmisten kanssa, jotka on käynyt esimerkiksi ennustajilla, niin nehän ne on sanonut silleen, että ennustajat ei kerro sulle, jos ne näkee jotain pelottavaa tai ikävää tai jotain tämmöistä, että, että siitä, ei haluta, siitä ei haluta luoda semmoista kokemusta, että se olisi pelottava. Mulla on myös yksi kaveri käynyt vuosia sitten ennustajalla. Se ennustaja ennusti tälle mun kaverille, että, että se näki, se näki semmoiseen perheen ja että tällä mun kaverilla olisi semmoinen kiharapäinen vaalea lapsi sylissä. Siitä ei mennyt kuin ehkä pari vuotta, niin tällä mun kaverilla niin oli perhe ja lapsi, jolla oli kih- kiharapää
1: kiharatukka.
0: Kiharapää. Kiharapää. Kiharatukka. Joo, kiharatukka,
1: joo. Niin, niin että kyllä ne voi osua myös. Ja yksi, mistä mä aina kuulen eukoista on uh, true crime, koska siinähän aina ennustajat, joko niihin tukeudutaan jostain syystä, tai sitten ne itse tarjoaa omia palveluitaan vapaaehtoisesti, niin lopulta ne aina osuu oikeeseen, kun ne tarpeeksi monta kertaa ennustaa jotain, että ei kun se on tuolla joessa, ei kun se onkin muuttanut ulkomaille, ei kun näin hänet elossa, näin hänet kuolleena. Mutta välillä ne on ollut oikeasti ihan avuksi, mutta ei nyt ihan niin paljon mitä poliisien omat voimat, kun ne vaan tutkii sen rikoksen, mutta kuitenkin.
0: Mutta silti mun mielestä ihan super ja jos mä joskus rohkaistun menee meediolle, niin mä... Haluaisin mennä.
1: Niin tässäkin on vähän se, että kannattaisiko mennä kuitenkin niin kuin psykologille jutteleen mieluummin vai pitääkö mennä meediolle vai?
0: Sitten oli muitakin tämmöisiä asioita, millä astrologit ja astrologiaan uskovat ihmiset perustelee, että miksi astrologia on otettava asia. Tämä oli vähän silleen, tässä oli monta kohtaa, mutta ne kaikki kohdat oli vähän silleen samoja asioita, mutta vaan eri sanojen muotoiltu. sitten täällä oli semmoinenkin, että astrologia on tapa tietää, ymmärtää vahvuutesi, ja syntymäkartta auttaa määrittelemään itsesi, ja se auttaa myös ymmärtää sun persoonallisuutta, pelkoja, vahvuuksia. Tämä oli mun mielestä vähän a bit too specific, but okay kuinka monta lasta saat, suhteesi vanhempiisi, puolisoosi ynnä muihin. Ja, ja kun sä tiedät sitten nämä asiat itestäsi, niin ne auttaa parantaa sun elämää ja tulevaisuutta. Ja sitten sitä perusteltiin myös, että se on hauskaa. Mikä on totta? Mun mielestä se on tosi hauskaa nimenomaan. Ja se on tapa tasapainottaa elämää ja tulla paremmaksi versioksi itestäsi. Ja nämä kaksi viimeistä mä oikeasti allekirjoitan, että se on hauskaa. Ja se on, se on yksi tapa reflektoida ja miten sä voisit tulla paremmaksi.
1: No joo, tossa mä oon ihan samaa mieltä, että on siinä niinku hyviä puolia, mutta tiede ei ole hauskaa,
0: joten. <tiede> ja sitten ylipäätänsä, kun mä kuuntelin jotain podcasteja, siellä ihan siis astrologit itsekin varottelivat sitä, että ei saa liikaa mennä siihen uskoon, että astrologia on ihan sataprosenttisesti täyttä totta, että pitää kuin niin Nimenomaan ottaa ne asiat, mitkä resonoi itsellään, ja jättää ne asiat, mitkä ei, niin omaan arvoonsa. Ja erityisesti pitää olla tosi harkitsevainen, koska astrologiahan on kaupallistettu tosi paljon myöskin, ettei käytä rahojaan ihan mihin vaan.
1: Mutta näistä puheista silti, vaikka olemme nyt olleet kyynisiä, niin haluan silti kuulla sun horoskoopista, Tiia,
0: mikä on sun aurinkomerkki? No, miehä on vaaka. Vaakahan on tämmöinen ilmamerkki, jonka ominaisuuksia on järkevyys, keskittyneisyys ja älyllisyys. Vaaka on tämmöinen rakkauden jumatar, venuksen hallitsema merkki. Ja tämän planeettaenergian mukaisesti vaaka-ihmisen voi tunnistaa hänen tavastaan hymyillä, mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Vaakaan on hyvin helppo ihastua, sillä hän Tuntuu puhuvan ja hymyilevän juuri sinulle, vaikka ei itse olisi sinua edes havainnut yleisen joukosta. Olen nähnyt jossain TikTokissa esimerkiksi, kun siellä tulee just tämmöisiä, no just tämmöisiä horoskooppia, astrologiaa, whatever, niin että Vaaka on the CEO of flirting, minkä mä pystyn alle kirjoittamaan. Koska siis, ja se, se flirttailu on nimenomaan semmoista, että sä et tee sitä tietoisesti, vaan sä vaan oot semmoinen ihminen. No, vaaka tasapainoilee nimensä mukaisesti suurten kysymysten äärellä, ja vaaka on ajoittain kärsimätön ja levoton. Ihmisiä yhdistävä diplomaattinen vaaka on lahjakas ja luova, myös rakastettava ystävä. Vaaka sopeutuu helposti eri paikkoihin tai eri alakulttuureihin, koska hän näkee ne rikkautena. Vaaka innostuu helposti ja pitää esteettisistä asioista. Vaaka visualisoi ja on idealisti. Hän on hyvä esiintymään ihmisten edessä, hän nauttii kilpailusta, mutta on huono häviäjä. Uh, vaaka on pohjimmiltaan oikeudenmukainen ja reilu. Vaaka näkee jokaisen tilanteen molemmat puolet. Tämä saatetaan kuitenkin joskus nähdä niin, ettei vaaka osaa tehdä päätöksiä ja on epävarma. Se oli semmoinen summa-summaru. No huhuh, ja mm. näetkö sä itses noissa kaikissa? No kyllä mä siis allekirjoitan itteni niin kuin aika monista mun mielestä, noista.
1: Mun mielestä sä oot kaikkea tota.
0: hurmaava lirtailija. Ai, oliko se joku Never Nevermind! Ne- <laughs> <laughs> Okei, okay, no kerro Oona sun merkistä. Mikä sä oot
1: horoskooppimerkiltä? Um, niin ja siis tämä aurinkomerkkihän on tää päämerkki, jonka kaikki, jotka ei edes astrologiaa seuraa, niin tietää, koska se tulee siitä sun syntymäpäivästä. Uh, ja mä oon siis Oinas, ja tästä aurinkomerkistä, niin tämä siis tämän... Appin mukaan, jota mä käytän, niin se aurinkomerkki määrittää sun egon, identiteetin ja tavallaan roolin elämässä. Että se on se ydin, että kuka sä oot ja se merkki, jonka sä todennäköisimmin tunnet, koska tavallaan siinähän on tosi paljon järkeä, koska mehän kasvetaan... Kuten mä sanoin yhtäkkiä, että, niinku, että totta, että mähän kasvan tähän merkkiin. Mä oon siis Oinas, äh, joka tarkoittaa, että mä oon pohjimmiltani itse varma sitkeä ja rohkee, äh, luonnollisesti kilpailuhenkinen ja kiivaasti itsenäinen ja mä työnnän asioita eteenpäin energisesti, innostuen ja äh, kestän mitä tahansa. Tää on siis Google Translateilla, koska se appi, mitä mä käytän, on englanniksi. <laughs> Ja mä en jaksunut tehdä yhtään ylimääräistä työtä. Mä tunnen ihmisiä, tai kun mä keskustelen, tai kun mä tutustun ihmisiin, niin mun on pakko ymmärtää muut ihmiset semmotteina monimutkaisina kokonaisuuksina, tai mä haluan tuntea ne syvästi. Mun pitää sanoa tästä mun merkistä sen verran, että mä näin Oinas-tiktokin, ja siinä oli siis Oinas-naisten pimeä puoli selitettynä viidellä väittämällä, ja tämä pimeä puoli ja viidet väittämät on kanssa myös Suoria suomennoksia, ää, ala on raivio. Yksi, oinaat on itsekkäitä ja itsekeskeisiä. Oinaat on impulsiivisia ja aggressiivisia. Oikukkaita ja ennalta arvaamattomia, Malttamattomia ja kuumapäitä ja kilpailuhenkisiä. Eli tässä myös tiivistettynä mun pimeä puoli. Kuulostaako siis? noin
0: multa sun mielestä? Nein. Siis toi kiivas niin se sekä ihan kuin nenäpäähän. Mutta mä en kyllä allekirjoittaisi sussa tota itsekkyyttä, että mun mielestä sä oot ihan kaikkea muuta. Että nimenomaan sä ymmärrät myös, että ihminen on semmoinen kompleksinen kokonaisuus. Niin mun mielestä sä oot just semmoinen nimenomaan, että sä yrität kaivaa siitä ihmisestä ne eri puolet ja ymmärtää, että miksi joku on tietynlainen. Ja sä oot tosi kova siis kyselemään aina, ja sä oot aina tosi kiinnostunut muista.
1: Joo, ehkä tämä oli vain joku tämmönen katkeran ämmän TikTok-video, että siinä oli tommosia ihan ihmeväittämiä. <tosti> koska siis mä, mä just nimenomaan, mitä mä tiedän, niin kun, kun mä en just tiedä kaikista horoskoopeista kauheasti, niin toi itsekeskeisyys, yleensä mun mielestä puhutaan, että ö, leijona toisi vähän semmosia. No että ne, ne on tosi egoistisia
0: semmo- ja semmosia. Joo, mm.
1: niin... Ehkä tässä oli se, että kun Oinas on semmoinen, että se haluaa, tai näin mä ymmärtänyt, että Oinas on semmoinen, että se haluaa asioiden tapahtuvan, niin sitten se myös lopulta sit toivoo, että ne tapahtuu niin kuin mun tavalla, niin ehkä siitä tulee se
0: itsekyys, mutta mä toivon, että mä en ole semmoinen. Mun äitihän on Oinas myöskin, ja siis se on myös semmoinen tuittupää ja semmoinen hyvin temperamenttinen ihminen. Niin musta on jotenkin hauskaa silleen, että mä näen, Siis tuossa temperamenttisuudessa, niin kuin sussa ja mun äidissä tosi paljon samaa. Olen äitisi. <laughs> Ihanaa. <laughs> no, mikä on, Oona, sun nouseva merkki?
1: Mun nouseva merkki on neitsyt. Ja kuten mä sanoin, niin mä en ole mikään kauhea astrologi tai astrotieteilijä. Niin ä, mun ystävä itse asiassa pari viikkoa ennen, kuin me päätettiin, että me tehdään tämä jakso, niin me puhuttiin, horoskoopeista puhuttiin mun kaverin kanssa, ja se selitti näitä mulle, koska mä sanoin, että mä en näe tätä neitsyttä yhtään, tai mä en tiedä, en ole neitsellinen, niin se avasi, että se on sellainen, tämä nouseva merkki on sellainen ensireaktio ihmisillä, että et minkälaisena mä näyttäydyn, jos joku näkee mut esimerkiksi vaikka kaksi tuntia vaan, ja että se ei pääse näkemään mun tunnepuolta, joka on sit se oinas, vaan että Esimerkiksi tämmössä oudossa ympäristössä, missä mä en pääse olemaan oma tunteellinen itseni, niin mä näyttäydyn mun kuumerkkinä, eli neitsyönä.
0: Ja se on semmoinen tietynlainen maski, minkä sä laitat päähän, kun sä meet tonne ulkomaailmaan, ja miten ihmiset näkee sut. Jep, ja
1: tämä minkälaisena mä sitten näyttäydyn tavallaan ulkopuoliselle, ja esimerkiksi tämmöinen työympäristö voi olla semmoinen, että jos mä menen vaikka uuteen työpaikkaan, ja ensimmäistä kaksi tuntia ennen kuin mä päästän mun Minut itseni valloilleen, niin ihmiset, ää, näin mun ystävä sanoi, että mä näyttäydyn semmoitteena, että mä oon niin järjestäytynyt ja mulla olisi kaikki asiat ihan kondiksessa ja mä oon tosi silleen kannan itseni ja että mulla on niin kaikki asiat, mä tiedän mitä tapahtuu ja mä oon jotenkin järkevä ja elämähallinnassa ja tää ei voisi olla kauempana musta, siis mulla mä oon sekasin ja niin Aima mess, mutta tämä on just se, että tämä on se nouseva merkki ja mun ystävä sanoi myös silleen, että kun vanhenee, niin tämä saattaa tuntua kaukaisemmalta ja kaukaisemmalta sussa. Entä sun
0: ää, nouseva merkki? Mun nouseva merkki on skorpioni ja nousevaa skorpioni kuvailtiin tälleen näin. Nousevan skorpioni tarvitsee vain astua huoneeseen ja päät kääntyvät. Tästä nousumerkistä huokuu intensiivistä ja salaperäistä vetovoimaa. Nouseva skorpioni on intohimoinen, terävä, ovela, strateginen ja tarkkaavainen. Nousevan skorpionin tunnistaa usein katseesta. Se on tarkkaileva, vakava. Seksikäs ja jopa häijy. Silloinkin, kun nouseva skorpioni on hiljaa, hänen silmänsä palavat, mutta ne eivät paljasta hänen salaisimpia ajatuksiaan. Tämä hiljainen tulisuus tekee nousevasta skorpionista seksikkään, mutta myös pelottavan. Mutta siis
1: vähän sulla on tuommoinen tupla seksikkyys ja flirttaileva <tos> tietkö, tuossa sun aurinkomerkissä ja yep. ö, nousevassa merkissä.
0: Mä oon double trom- on...
1: ö, entä tii, mikä tämä sun kolmas tämmöinen näistä tärkeimmistä. On, eli mikä sun kuumerkki
0: on? No, mun kuu on neitsit. Entä sulle?
1: Mulla on rapu. Kuumerkki on semmoinen, mikä hallitsee sun tunteita ja mielialaa. Tää on todennäköisimmin semmoinen merkki, jota, jonka näköisenä sä pidät ittees. Se heijastaa sun persoonallisuutta, kun sä oot yksin tai erittäin sinut sun omien tunteiden kanssa. Mun kuu on rapu. Mikä tarkoittaa, että mun emotionaalinen minä on herkkä, huomaavainen, empaattinen. Mulla on taipumus tuntea itteni marttyyriksi. Ja tää oli jotenkin jännä tämä kuumerkki, koska ensinnäkin mä oon ihan kauhea marttyyri. men siis aina kaikki, niin siis, m- mä oon niin maanimyynnyt aina kaikesta. Mutta mä oon niin huono suomentaan ja englannistaan, niin mä en tiennyt näitä merkkejä ollenkaan suomeksi ja enkuksi. Niin kun mä puhuin tästä mun kaverinkaa, niin mä en tiennyt, mikä toi mun ö, kuumerkki oli. Mä en tiennyt, mikä rapu oli. Ja sit mä olin vaan, ei, mä en halua olla rapu. Mä en siis tunne ketään rapua. Mä vaan, ei, mä en halua olla rapu. Ja sit mun kaveri vaan vastasi, apu toi on niin rapureaktio. Se <tos> oli <tos> niin hyvä. <tos> Sitten kun tämä mun superastrologi-ystävää avastata mulle. Se oli silleen, että, että toi rapu on niin mua, että mä oon tosi tunteellinen, ja mä niin kun oon tosi tunteellinen ja empaattinen muita kohtaan. Niin... Se pitää ihan täysin paikkansa. Ja sitten mä, tää sama ystävä viikko myöhemmin kertoi jostain sen Tinder-treffeistä. Se oli menossa siis treffeille ja sitten se tajus että tämä on ihan ääliö tämä äijä, ja se perunetreffit Ja mä olin vähän apua, mut nyt mua säälittää se mies. Ja mä olin ei, miksi mua säälittää tämä tuntematon ihminen, että enhän mä edes tunne sitä miestä, että mä tunnen sut, että kyllähän sä tiedät, että voiko mennä sen kanssa treffeille vai en, miksi, mä... miksi mä oon säälittää nyt se poika, että en mä edes sitä ollenkaan. Ja se oli taas että ah, toi on niin rapua sulta. Että mä niin koen empatiaa jotain tuntematonta ihmistä kohtaa.
0: Mut sä oot tosi tunteellinen aina ja, ja tunteellisella tiekkö, silleen, että ei pelkästään silleen, oi onpa ihanaa, mut siis tiekkö, että sä reagoit tosi isosti aina sun tunteella nimenomaan. Jos sulle vaikka sanoo, että joku asia on mennyt putkeen omassa elämässä tai joku asia on mennyt huonosti, niin sä reagoit siihen tosi silleen, että ihan kun saisit itse siinä tilanteessa kanssa. No, mikä sun kuumerkki sitten on? Mun kuumerkki on neitsyt ja neitsyt. Oikeasti mä en tiennyt mistään kuumerkistä tai tämmöisestä aikaisemmin. Ennen tätä, kun me alettiin selvittelee, niin tää on ihan uutta tietoa mullekin. Mutta tosiaan, Mun kuumerkki on neitsyt, ja se tarkoittaa sitä, että tällaisella ihmisellä on analyyttista tarkkakatseisuutta. Neitsyt on yhtä aikaa sekä rauhallinen ja vetäytyvä pohdiskelija, että utelias ja tiedonhaluinen tutkija. Vaikka merkki on käytännöllinen ja järkevä, se on myös velvollisuuden tunteinen ja saattaa vaatia itseltään liian paljon. Muut eivät tiedä, mitä hän käy mielessään läpi. Hän päästää lähelleen vain harvoja, mutta on näitä kohtaan lojaali ja rakastava.
1: Mun mielestä tuossa on ö, paljon järkeä, kun mulla taas toi neitsyt oli siinä, mikä se on, ö, nousevana merkkinä, niin siinä ei ollut mun mielestä yhtään järkeä, mutta mun mielestä sulle toi sopii, mutta kun mulle se on pelkkä maski, mutta sulle taas se skorpioni on se maski. Sä et olekaan
0: oikeasti seksikäs salaperäinen pörpää. Mä oon, tämmö- Mä oon ihme... Perunasäkki, joka lojuu vaan sohvan pohjalla. Just näin. Mutta kyllä siis niin kuin tässä mun kuumerkissä, kyllä mä pystyn nääkin, nääkin taas pystyn allekirjoittamaan. Mm, yllätys. Ja varsinkin siis tämä niin velvollisuuden tuntoinen ja vaatii itseltään paljon. Ihan sama, mitä muuta ajattelee, niin mä pidän itteeni järkevänä. Mm. Ei
1: tarvi sanoa sen. Ja tuossa neitsyessä, niin kun mulla se on se, itse unohdan, koko ajan nouseva merkki, niin mulla se oli jotenkin niin kuin mun mielestä suhun nämä vähän pätee vaikka se ei ollut sulla se maski, kuitenkin kun mä siis nauroin näille, kun mä en voi siis millään tavalla, miten mä ajattelen tätä, niin mä en pysty näihin samaistumaan, kun sun, että saatat vaikuttaa hieman liian kiintydeltä työhön, yksityiskohtiin ja täydellisyyden tavoittelemiseen, mikä saa sinut joskus näyttämään hieman
0: tylsältä. Just viime viikolla sua kehuttiin kuplivasta luonteesta, mutta siis... Kyllä mä ton nään tietyllä tavalla, kun sä sanoit, että että se on täydellisyyden tavoittelija. Niin kyllä sä oot vähän semmoinen.
1: Mä pystyn ainoastaan sen täydellisyyden tavoittelun näkeen siinä, että kuviksessa mulla aina tippu numero koulussa sen takia, että mä en saanut ikinä niitä mun töitä valmiiksi, koska sen sijaan, että kun pari viikon jälkeen ihmiset siirtyi seuraavan työn pariin, niin mä aloitin vaan uudestaan, koska mä en ollut tyytyväinen, ja mä olin vaan sille, ei kun mä haluankin tehdä tämmöisen. Ja sitten mä aina kun kurssi loppui, niin mulla oli vaan keskeneraisia töitä, koska mä olin aloittanut ne uudestaan ja uudestaan niin monta
0: kertaa. Nimenomaan toi mun mielestä vahvistaa sitä. Ja sitten monissa semmoisissa jutuissa, esimerkiksi kun me alettiin suunnitteleen Podcastia. Vaikka sä oli tosi innokas ja semmoinen, että jes, et niin tämä vaikuttaa tosi kivalta ja haluan tehdä, mutta sulla oli siinäkin niitä semmoisia piirteitä, että et sun piti oikein silleen pakottaa itse sanomaan, että nyt ei tarvi olla täydellistä, että pitää vaan aloittaa, et koska se ei ole sulle ominaista, että sä aloitat silleen, että naataa no, vähän sinne päin. Vaan sun pitää mm-hmm. olla oikeasti silleen, että, että nyt mä oon tosi tyytyväinen tähän ja tää on nyt täydellinen.
1: Jep, ja kun mä halusin siis kuulijoille tiedoksi, mä olisin halunnut ottaa se vielä kolme kertaa uudestaan, se meidän ensimmäisen jakson, niin teillä olisi tällä hetkellä kuuntelussa osta ensimmäinen jakso, jos me yritettäisiin vähän tästä niin kauan, että, että tämä neiti olisi tyytyväinen. Ja mitä tämä mun ystävä vielä, mä sain häneltä niin paljon tukea, siis... Mä en edes ole kertonut sille, että me tehdään tästä jakso, koska se olisi varmaan ollut sille, apua ei, sinulle ei ole tietämystä. Mutta se sanoi mulle, mä menin siis lukemaan uudestaan tämän keskusteluita, niin se sanoi mun mielestä hyvin, että nämä kaikki, kun sitten on myös semmoinen big six, näiden kolmen lisäksi, niin on sitten vielä kolme muuta, niin se sanoi, että nämä muodostaa semmoinen kokonaisuuden, että ne toimii suhteessa toisiinsa, niin mun mielestä siinäkin on Järkeä, että otetaan parhaat puolet niistä kaikista. Ja esimerkiksi mulla oli siinä mun isossa kuutosessa, niin mulla oli esimerkiksi tosi paljon noinasta siinä. No, yllätys sopii taas, mutta näen sitä, että mussa on tosi paljon noinasta.
0: Mun mielestä on mielenkiintoista myös miettiä, kun me ollaan käyty läpi näitä meidän omia horoskooppimerkkejä ja nousevia merkkejä, kuumerkkejä ynnä muuta, ja puhuttu ylipäätänsä astrologiasta. Ollaanko me yhteen sopivia? Minä ja siinä. You and me. Let's go. Eli mä oon vaaka ja sä oot oinas. Mitä se sanoo? Tää sovellus, mitä minä ja Oona molemmat käytetään, eli tämmöinen kuin CoStar, niin sanoo, että minä ja Oona ollaan oikein yhteensopivia. Itse asiassa mä en tiedä huomasiksä, kun täällä CoStarissa on päivittäisiä tämmösiä, pikku quote hey, että millä fiiliksellä tänään mennään, niin tää CoStar-sovellus sanoo, että Meistä molemmista tuntuu tänään siltä, että me taas vähän silleen overwhelmed.
1: No, oli mä kyllä vähän tänään töiden jälkeen yllätys,
0: <laughs> tietysti. Mut me ollaan yhteen seuraavissa kategorioissa. Eli täällä on siis niinku seitsemän kategoriaa, joista viidessä me ollaan yhteen sopivia. Meidän perusidentiteetti, mielentilat ja tunteet, älykkyys ja viestintä, rakkaus ja ilo ja elämän filosofia, niin näiltä osa-alueelta me ollaan a perfect match. Ja mun mielestä oli hauska, kun siellä luki jotenkin
1: silleen, um, mä ja Tiia ollaan molemmat tosi oikeuden halusia, onko se sana? Että me halutaan, me halutaan, että kaikki on niinku oikeudenmukaista ja tälleen. Ja se oli mun jotenkin, miten mä niinku aina kuvailen meitä. Että me ollaan siinä niin samanlaisia, että meillä on tosi samanlaiset arvot. Ja sit me halutaan aina niinku taistella tavallaan niinku
0: oikeuden puolesta
1: ja Sanoffa ja ne, että missä me ei sovittu
0: yhteen, mun mielestä ne oli niin hauskat. Tämmöinen neutraali oli vastuullisuuden tun- tuntemus. Että se on vähän silleen niin kuin siinä ja siinä, että ollaanko me mm-hmm. yhteensopivia. Mutta me ei oltu yhtään uh, yhteensopivia, mitä tuli sitten seksiin ja aggressioihin.
1: Ja mun mielestä on niin kuvaava, että kun sä juokset noita konflikteja pakoja, ja sitten mä hakeudun konflikteihin, ja sitten... Seksi, no se on ihan fine, koska me ollaan muutenkin vain kavereita.
0: Meidän kumppanit voi huokasta helpotuksesta.
1: Jep, olemme vain läheisiä ystäviä. <tos> mutta oli aika hauska. Mun mielestä on niin paljon järkeä. Nyt tämän jakson jälkeen mä oon vielä enemmän astrologian kuin aloittaessa. Entä sattuuko sulla ole mitään semmoista, että sulla on tiettyjä kavereita? Tai että sulla on tietyn merkkiä kavereita?
0: M- mulla on aika paljon... Leijonia ja härkiä. Entäs Mulla on kanssa
1: härkiä ja itse asiassa poikaystäväni on kanssa härkä. Mutta härkä, mies ja oinas, nainen eivät ole yhteen sopivia. Joten.
0: Kuulit sen eikö <laughs> tämä
1: jakso on valitettavasti myös samalla. Tulevaisuuden ennustus pakollisesta erosta, koska, koska tämä applikaatio, jota käytän, sanoi niin.
0: Mut silti, silti te vaan kitkuttelette eteenpäin yhdessä. <tos> niin, niinpä. Entä te? Miten, miten te sovitte yhteen? Mä katoin eka ylipäätänsä. Mun pitää pitää vaihtoehdot avoinna tottakai. <tos> Aina. <tos> Parhaiten vaan kanssa tulevat toimeen Oinas, Kaksonen ja Jousimies. Ja... Myös vapauden merkityksen ymmärtävä vesimies on hyvä puolisovaalle, eikä suhde leijonaan ja toiseen vaakaan suju huonosti. Mielenkiintoista on kuitenkin, että mun nouseva aurinko on skorpioni, ja jotkut lähteet sanovat, että vaakaiskorpioni ei olisi yhteen sopivia. Mun mielestä oli jotenkin mielenkiintoinen havainto. Että sillein mä vähän niin kuin kumoon itteni. No Sakke on jousimies, niin ainakin paperilla, astrologian papereilla, meidän pitäisi olla yhteen sopiva merkki. Eiköhän se nyt sitten riitä? Tiesiksi sä, myös, että syntymäkartta ei pelkästään kerro meidän persoonallisuutta ja miten muut ihmiset näkee meitä ja mihin ammattiin meidän ehkä kannattaisi hakeutua, mutta syntymäkartta voi myös kertoa, että missä päin maailmaa sun kannattaisi asua perustuen siihen, että mitä sä haluat saavuttaa sun elämässä. No, en nyt. No, esim. jos sä haluat pärjätä sun uralla, niin astrologia-avulla sä pystyt selvittämään otollisimmat paikat, missä kannattaa asua. Astrologian ja tämän syntymäkartan kautta sä pystyt myös selvittämään esimerkiksi sellaisia paikkoja, jossa elämä ei välttämättä ole niin suotuisaa sulle. Ja mä otin tähän muutaman esimerkin eri paikoista, mitä ne voisi tuoda mun elämään, jos mä asuisin siellä. Mä en tämän tarkemmin osaa selittää tätä, koska tämäkin tarvisi vähän syvempää tietämystä, mutta tätä jaksoa varten... Vaikka mulla on paljon aikaa käsillä, niin mulla ei ollut ihan näin paljon aikaa käsillä. Mutta okei, nyt mä sanon tässä muutaman esimerkkiä. Oona voi, kun se kerkee katsoa noita sen omia paikkojaan välissä sitten kertoa sun omia juttuja. Mutta esimerkiksi, jos mä asuisin Saksassa, Puolassa tai Etelä-Italiassa esimerkiksi, siellä mulla olisi kaikista paras mahdollisuus nousta sosiaalisia tikapuita ylös ja saada ammatillista menestystä.
1: Oho. Uh, no siis, nyt mä sain tätä vähän, pidettiin pieni välibreikki, kun Tiian piti opettaa, että mulla miten käytetään, kun tämä näyttää tähän Lontoon metrolta. Mulla on yksi kohta um, Pakistanin ja Intian välissä, mutta keskellä merta, ja se on mulle joku sen paikka
0: Apua. No. Sitten mulla oli esimerkiksi Hollanti, Ranska ja Espanja, niin siellä mun yksityinen ja sosiaalinen elämä on harmoniassa, ja mua nähtäisi myös enemmän semmoisena julkisuuden hahmona, mutta salaisuuksien pitäminen tosin siellä voisi olla vaikeaa.
1: Apua, siis mulla on just toi ö, privaatin ja sosiaalisen elämän, niin se on just täällä Intian ja ö, Pakistanin alla.
0: <hysy> <hysy> Miksi sulla on tämmöisiä kivoja paikkoja? Mä oon jossain meressä, Ota mä yritän, joku toisen. Okei, okay. no sitten mulla oli esim... Jos mä asuisin Kaliforniassa, niin siellä asuminen muuttaisi mun näkemystä itsestäni. Mitä? Siis mi- miksi sulla on jotain hienoja
1: kaupunkeja? Mulla on seuraava kohde. Hei, op, siis en mä tiedä, mä en oikeasti tiedä, niin kun...
0: ei, Älä, älä keski- ei sun tarvi keskittyä pisteeseen. Nigeria?
1: No, Nigeria. Ähm, Veenus on Tsenissä, Nigeriassa. Tää on mulle, jos mä haluaisin löytää mun artistisen ja luovan puolen, niin
0: sinne sit... Lopeta nauraminen. Tämä on tulevaisuuteni. No, sitten mulla oli vielä viimeinen, minkä mä katoin, koska mun piti jossain vaiheessa vaan pysäyttää tämä katseleminen, koska tätä listaa olisi voinut jatkaa ikuisuuksiin. Brasiliassa. Täällä mä pääsisin nauttimaan elämän nautinnollisemmasta puolesta. Taide ja luksus tulisi täällä osaksi mun elämää. Niin mä voin miettiä, että mun oikeasti vaan muuttaa sit Brasiliaa. Jos muutat, niin mä löysin nyt
1: vihdoin itselleni kivan kohteen. Joo. Indonesian ja Filippiinien välissä löysin paikan, jossa, jossa voisin vihdoin löytää ja saavuttaa mun kaikki elämän tavoitteet ja löytää yhteyden mun maailmankatsomuksen kanssa.
0: Wow. Niin kuin mä voin
1: Filippi- Filippiineille, ja Indoneesiaan, kyllä mä voin niiden väleihin mennä.
0: Se on sitten sillä selvä. Sä muutat Filippiineille jonnekin ja mä muutan Brasiliaan. Noona, no, onko sut nyt käännytetty? On vähän, mä käännytin itse itseeni
1: ja sitten kun sä Kannustit mua niin noissa mun, kun mä luin tota mun horoskooppia, niin Mä olin vaan silleen, aa no joo, niin totta, niin kyllä mä oon nyt aika ja siis Mä tiedän, että tän jakson jälkeen mä tuun juttelemaan sen mun toisen kaverin kanssa Joka on ihan näistä innostunut, niin sitten se vielä niin kuin oikein kylvää tätä Ja nyt kun mä tiedän, että mä voin muuttaa tonne minne liian Manilaan Ja löytää rauhan, <laughs> niin, niin kyllä se inspiroi Entä sä? Sä olit jo muutenkin ihan, säähän tän jakson halusit ylipäätään tehdä
0: Mä, mä tämän jakson halusin tehdä ja mä vähän painostinkin sinua, että me tehtäisiin tämä. Mutta kyllä mä oon oppinut tosi paljon astrologiasta ja erityisesti musta oli mielenkiintoista oppia, että miten kautta historian ihmiset on käyttänyt astrologiaa niiden uh, päätöksentekoihin tai ihan mihin tahansa. Sitten mä myös opin lisää mun nousevasta merkistä ja kuumerkissä. Niin mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista ja musta oli hauskaa sukeltaa myös näihin, että missä missä päin maailmaa kannattaisi asua. Ja musta tuntuu, että mä saatan ehkä vielä seurata niitä lisää. ehdottomasti mulle tuli inspiraatio siitä, että mä haluaisin mennä, mennä johonkin, missä joku lukisi ja tulkitsisi mun syntymäkarttaa. Kyllä me yritettiin parhaamme, mutta voi olla, että me Meillä ehkä vähän jotkut asiat saattoi heittää varsinkin tämä, varsinkin tämä, että missä päin maailmaa kannattaisi asua, koska se on, vaikutti aika kompleksiselta asialta. Jep, ja voi olla, että nämä
1: meidän luvut oli tai olikin, kuitenkin aika semmoinen raapasupinnasta. Ja voi olla, että mä alan nyt käyttää myös mun omassa päätöksenteossa vähän enemmän, esimerkiksi työelämässä, niin al- alkaa vaan käyttää näitä Astrokarttoja siihen, että no joo, Mä nyt tein tälleen näin, ja mun pitää nyt lähteä vähän aikaisin töistä, että mulla on itse vähän huono päivä, kun mä katoin tuolta mun applikaatiosta, että mulla on kuu vähän tuolla Veenuksen takana ja näin edespäin, niin ei tästä kuitenkaan tulisi yhtään mitään tästä työnteosta, niin adios!
0: No niin, Oona, nyt olisi viikon suosituksen aika. Mitä sä suosittelet meille?
1: Mä suosittelen hydrofacial kasvohoitoa, koska... Um, mä oon itse semmoinen ihminen, että mä en tukkaa ja muuten on niin vaikea saada kampaajalle ja plääpäti plääpäti plää, mutta kasvojen hoidosta mä oon no parikin vuotta nyt jo ainakin ollut tosi kiinnostunut tai mä käytän niinku korealaista kosmetiikkaa ja kaikkea um, ja oon löytänyt niinku hyvän rutiinin, mutta mä en usko kasvohoitoihin ollenkaan, koska Mä en luota siihen, että laitetaan jotain tuntemattomia ihmemömmöjä mun kasvoille ja sen mukaan pitäisi kosteuttaa tai kaikkea mulle tulisi vaan finneja. Mutta mikään ei ole parempaa kuin se Hydrofacial, kun se semmoitteella mini-imurilla imuroi mun ihosta kaiken töhnön pois. Niin kävin siinä pari viikkoa sitten ja ihoni kiiltää. Öö, suosittelen. Lähtee semmoinen likokerros vaan naamalta ja se tuntuu ihanalta.
0: Kiitos kun kuuntelitte jälleen kerran ja menkää seuraa meitä Instagramissa eksinet milleniaalit ja jättäkää meille siellä palautetta ja kertokaa mitä te tykkäsitte tästä jaksosta Tai
1: et uskotteko te vai meniks teillä usko meihinkin nyt tai jakson perusteella vai oltiiks me haakoteilla. Kiitos ihan sikana kun kuuntelitte munkin puolesta. Adios!
0: Moi!